0: la città invisibile e fuori binario nel secondo appuntamento del ciclo sotto le macerie del capitalismo Abuso in città tra d'aspo regolamenti e ordinanze ne parliamo con il giornalista lorenzo guadagnucci che coordinerà la discussione e con i giuristi sofia ciuffoletti ricercatrice del centro interuniversitario Adir Unifi e Giovanni Conticelli, avvocato penalista. Questo l'intervento introduttivo di Lorenzo Guadagnucci. Il titolo è Abusi in città, fa da regolamenti e ordinanze. Lo facciamo con Sofia Ciuffoletti e con Giovanni Conticelli qui. Ai miei lati ho il compito di, di coordinarli Volevo fare una piccola introduzione eh, facendo un passo indietro a quello che può essere individuato a mio avviso come uno dei forse punti di partenza di questa vicenda che ancora ci riguarda su un certo modo di gestire la città e e certe forme di vita, di comportamento dentro la città che poi appunto sono sfociate in provvedimenti normativi dei quali discuteremo dopo, che hanno tutti più o meno una stessa matrice, il cui punto di partenza per la città di Firenze, credo che si possa individuare eh, nella famosa ordinanza contro i lavavetri, eh, che fu eh, introdotta nell'agosto del 2007, quindi ormai molti anni fa, ma se eh, vi ricordate, se ci ricordiamo, fu un atto che fece scalpore, ebbe eh, un eco nazionale per molto tempo, eh, anche se forse fu introdotta senza eh, una consapevolezza di questa eco che ci, che ci sarebbe poi stata, perché evidentemente quell'atto aveva a sua volta un retroterra anche nell'amministrazione cittadina. Però vorrei ricordare che per se mi capi quella vicenda, perché credo che ci dica alcune cose sulla condizione nella quale viviamo, eh, quell'ordinanza fu introdotta dall'assessore Cioni, all'epoca del sindaco Domenici che eh, ebbe l'eco che ebbe eh, perché fu sostanzialmente la prima importante ordinanza sulla vita urbana che eh, incideva sotto forma di eh, un divieto che andava a colpire una categoria di persone ben identificabili fu immediatamente etichettata come ordinanza sui lavavetri prevedendo perlomeno nella formulazione iniziale addirittura una Sanzione di tipo penale, qui c'è un aspetto giuridico che fu anche sul momento risolto, se non ricordo male, l'attuazione penale riguardava il mancato rispetto dell'ordinanza, non tanto il comportamento del, del lavare i vetri agli incroci e ai semafori. Eh, ebbe quell'eco perché sostanzialmente fu percepita come la prima ordinanza di un importante comune di una regione rossa così. Si diceva così in qualche modo era all'epoca, oggi non si potrebbe più dire, visto che quasi tutte le città sono amministrate eh, da forze di destra, o di centrodestra, comunque la Regione Rossa, la città Firenze, che è comunque un, una città considerata di buona e, e progressista amministrazione, sceglieva di eh, introdurre un'ordinanza sulla scia e sull'onda, in qualche modo a imitazione. Di ordinanze simili introdotte negli anni precedenti da sindaci di destra, soprattutto lechisti, perché era affermato in quella fase storica una idea, io la chiamo un'ideologia eh, della sicurezza con riguardo alla vita urbana. Si affermava, si sosteneva che ci fosse un'emergenza di sicurezza che imponeva di prendere provvedimenti e stabilire una certa idea di legalità e di ordine e di. Forme di convivenza che avevano tutta la stessa caratteristica, cioè di andare a colpire delle fasce di popolazione ben identificabili, gli immigrati, eh, persone che vivevano in qualche modo ai margini, soprattutto spesso si trattava di persone appartenenti al popolo romo, comunque identificabili per le condizioni sociali, di povertà di immaginazione. Ed erano eh, ordinanze appunto nate in un preciso ambito politico, in una onda anche culturale ben identificabile il Comune di Firenze in quel momento sceglieva di scendere su quel terreno e, e suscitò un caso in città, eh, Guardornella perché con lei con altri eh, partì una mobilitazione molto forte e di lungo periodo, perché non fu solo una fiammata di indignazione eh, sul momento per questa scelta così, così forte, così radicale compiuta dall'amministrazione Domenici, eh, ma partì anche un lavoro di contestazione, di proposta, di conoscenza eh, che andò avanti per molti mesi, ci fu sul momento una forma di lotta non violenta, un digiuno a staffetta che durò diverse settimane con un presidio permanente davanti a un palazzo vecchio, nacque eh, un'esperienza che durò nel tempo, si chiamava assemblea autoconvocata, che fece anche un lavoro di indagine, di conoscenza sulla eh, situazione di quelle persone che venivano colpite da quel provvedimento, si scoprì, ma lo scoprì questa assemblea, ma lo scoprì qualcun altro, che si trattava per lo più di, eh, di Rom, di nazionalità romena, che vivevano in condizioni di emarginazione totale in dei campi assolutamente improvvisati, nell'assenza totale di qualsiasi forma di struttura, eh, non dico neanche abitativa, ma anche di dotazioni minime come l'acqua corrente, in una zona abbandonata dallo smannoro, venne fuori insomma, tutto quello che c'era dietro, eh, una, una scelta che l'amministrazione eh, fece e che fece scuola, perché è questa poi la cosa importante che ci deve far ragionare anche su, su quello che sta accadendo oggi nella città di Firenze, perché eh, in qualche modo legittimò nell'ambito del centrosinistra quella visione delle cose, quel modo di agire sul piano amministrativo e dopo l'ordinanza sulla lavavetri di Firenze ce ne furono tantissime altre in tutta Italia di amministrazioni di centro che in qualche modo si sentirono legittimati a, a, a seguire quell'onda e a giocarsi anche il, le proprie scelte di politica e quindi anche le scelte del consenso sul terreno elettivo della destra, della destra leghista che su quel terreno aveva costruito la propria immagine e il proprio anche successo politico e dalla situazione nella quale ci troviamo oggi, Il, la ricerca del consenso si fa all'interno di una cornice, come dicono i sociologi, eh, che è quella dettata da quella stagione, perlomeno nell'ambito della, delle politiche cittadine, quindi è eh, ormai acquisito come un'obietà, come un dato di fatto che si possa e si debba intervenire sulla questione, che poi ha preso forma con altre parole chiave, non solo eh, sicurezza, come forse era principalmente all'epoca, ma le parole di grado, le parole di coro, hanno assunto una connotazione culturale e politica ben precisa che viene data per scontata, come se fosse un dato di natura, mentre ha una storia, nasce in quell'ambito della destra-leva, fra gli imprenditori politici del razzismo, come li chiamavano i sociologi, in particolare ricordo Alessandro Dallago che fece un libro del 99 che identificò questo percorso, che già all'epoca... Nel 99 denunciava dei, delle forme di scioglimento nella cultura della sinistra rispetto a, questa, a queste sirene. Che, appunto, nel 2007 a Firenze ebbero questo clamoroso, questo clamoroso esito. La risposta nella città fu eh, data dai movimenti, da questi gruppi che eh, presero la forma che dicevo: c'era Arnella nel Consiglio Comunale e qualche altra sparuta voce che eh, colse e colse la gravità di quello che stava avvenendo, non ci furono in realtà bisogna dirlo altre eh, voci significative. Eh, ho, ho ripercorso questo libro che scrissi all'epoca sull'onda di, di quella mobilitazione. Alla fine viene fuori che l'unico intervento significativo fatto a caldo fu quello del procuratore Capo, un annunci che da un lato mise in dubbio la legittimità di quell'ordinanza, in effetti aveva delle basi giuridiche molto fragili, che poi fu cambiata, ma però sfociò poi l'anno dopo nel nel primo regolamento di Polizia Municipale che ha in qualche modo ampliato la filosofia dell'ordinanza sui lavavetri, il quale Nannucci, e questa è la cosa che colpisce, fu l'unico nell'ambito politico e intellettuale a far notare che eh, questa ordinanza trascurava, disse lui dal punto di vista del magistrato, un lato umano disse che un magistrato non può non considerare, un magistrato faceva questa annotazione a dei politici di una parte politica che si autodichiarava progressista e veniva percepita come, come progressista. Ecco, a me sembra che questo sia il primo elemento da, da considerare, in quella stagione c'è stato un cambiamento radicale, è stata davvero una svolta, le forze eh, cosiddette progressiste l'hanno abbandonato, quella che è una visione storica delle sinistre, di tutte le sinistre, socialista, anarchica, comunista, ma anche della, del mondo cattolico, della dottrina sociale della Chiesa, eh, prevede, eh, come dire, una prioritaria attenzione alla persona e un'idea di legalità che non è una legalità formale come quella che veniva eh, come dire, rivendicata dall'amministrazione Domenici, diceva che eh, la pratica del eh, del lavare i vetri, ai semafori, usciva dalle forme ammesse di comportamento, era qualcosa di illegale che andava in qualche modo eh, represso e, e sosteneva che quindi bisognava ristabilire un principio eh, di legalità che però trascurava totalmente l'altra faccia, che appunto tutte le sinistre e il mondo cattolico hanno sempre preteso di accostare la parola legalità e cioè un'idea e di giustizia sociale. Mi sono segnato una frase che, che fece l'intervento del Sindaco Domenici in risposta a queste obiezioni e bisogna dire che nonostante le obiezioni avessero questa connotazione di essere limitate a un settore de, de, dell'attivismo sostanzialmente, eh, va dato atto al Sindaco e a Cioni all'epoca di non essersi nascosti, di aver accettato il confronto che non ha portato a niente dal punto di vista della modifica delle delle scelte, anzi c'è stato poi un rincaro perché si è arrivati al regolamento di polizia municipale del 2008 che è un po' la madre di tutte le cose di cui parleremo dopo, credo di poter dire, Eh, accettarono il confronto, ricordo che Cioni scese dal palazzo quando cominciò il digiuno a staffetta Primi due, erano due digiunatori per giorno. Il primo giorno erano Alessandro Santori e Tiziano Cardosi. Ciò scese e ci fu un confronto su questo tema eh, della legalità, dove venne fuori anche la debolezza politica della, dell'argomentazione di Ciò, ma no? che sostanzialmente diceva la gente protesta, sostenendo che c'erano state delle lamentele, eh, delle dichiarazioni di fastidio da parte di automobilisti che incontravano il lavabetta del semaforo. Ma ben poco altro. E poi. Cioni accettò un confronto alle piange con Don Santoro davanti a tantissime persone venne nella Tana del lupo, ha diciamo, dato atto anche di questo a Cioni che accettò il confronto dove c'erano gli attivisti che lo contrastavano da tanto tempo in quella fase e, e lì drammaticamente venne fuori però questo cedimento un cedimento strutturale della cultura di sinistra e progressista che accettava il terreno di elezione delle destre e sposava un concetto di legalità completamente Scollegato eh, come dire, dalla effettività dei diritti sociali, dalla dignità della persona, dal riconoscimento di quelle persone per quello che erano, dei titolari comunque di diritti di base che venivano assolutamente negati. Si era creata una categoria dei, dei lavavetri senza preoccuparsi di chi fossero quelle persone, senza andare a indagare la loro reale condizione, i loro diritti, che eppure ci sono in quanto persone. E Domenici a un certo punto fronte a queste contestazioni lui disse non è cosa di sinistra decidere di lasciar vivere gli ultimi negli spazi interstiziali della società, negli angoli agli incroci, bisogna, bisogna che ci siano pari condizioni di dignità e identiche regole per tutti, Lasciarli lavare vetri perché sono poveretti non è una politica lungimirante né umanitaria quindi con questa dichiarazione quasi eh, come dire di eh, come se per il loro bene si facesse qualcosa come quel provvedimento, in realtà si abbandonavano queste persone al loro destino e fu appunto questa assemblea, questi attivisti che andarono a scoprirli dopo che erano spariti dagli incroci perché eh, appunto era diventato proibito i vigili eh, li allontanavano eh, e però non erano spariti come persone continuavano a vivere nel nostro paese e si nascondevano in altre zone della città però questo era il vero obiettivo di quelle ordinanze, far sparire delle persone dalla città e credo che sia stato un caso che ha fatto scuola e che queste dichiarazioni di, eh, di Domenici siano come dire il canto del cigno di una stagione politica e di un abbandono del campo da parte eh, di questi amministratori mh, che hanno scelto eh, di rinunciare a costruire un'idea di sicurezza questo è ancora un tema attuale attorno ai valori di solidarietà, di convivialità, che sono valori sostenuti storicamente da tutte le forze progressiste. Quindi il contesto nel quale eh, tutte le ordinanze, tutti i fatti che, che sono seguiti mi pare che sia questo, eh, continua ad essere questo e quindi la necessità di ricostruire questa cultura, di riconnettere i fili che pure ci sono ancora, è, è, è l'urgenza del nostro tempo. A questo vorrei aggiungere un altro elemento che ci porta un po' alle cose di cui parlerà Sofia no? con riferimento a, alla condotta e all'episodio di cronaca anche più recente, con il eh, fermo, con soffocamento, no? quindi con le, sulle tecniche di arresto e, e le condotte eh, delle forze di polizia. Anche su questo credo che ci sia stata una escalation nel tempo. Eh, Graziano Scioni dicevo prima, accennava all'inizio a un retroterra nel quale Nasceva l'ordinanza sui lavavetri che fu emessa senza la consapevolezza del caso che avrebbe creato perché si stava già lavorando su quel terreno nei mesi precedenti. E ancora prima di quell'ordinanza, per esempio, Cioni si era molto impegnato su tutti i temi così, della convivenza urbana, quelli che vengono attualmente etichettati come degrado, e aveva creato i primi eh, gruppi di vigili di municipali, queste squadre cosiddette antidegrado. Se non ricordo male, già all'epoca si chiamavano si chiamavano così. Ecco, rispetto a, quella, a, quella, a questo fatto è già comunque è problematico no? impiegare eh, i vigili urbani in attività che hanno un esplicito riferimento a, a gruppi umani, e eh, a comportamenti considerati semplicemente fastidiosi, più che illegali, più che forme di violazione delle leggi, tant'è che poi si sono introdotte ordinanze per vietare quei comportamenti che, che davano fastidio, eh, rispetto ad allora il quadro è peggiorato, nel senso che, eh, qui mi riferisco più al contesto nazionale, ma con risvolti locali evidenti, le forze vigili urbane si sono sempre più avvicinati alle modalità di azione, di percezione di se stessi, ma anche di dotazione, eh, sempre più vicine alle forze di polizia classiche, pensiamo a... Eh, alle armi, ai tese che sono stati introdotti in, molte, in molti comuni, quindi nuovi strumenti di offesa eh, apparentemente meno letali ovviamente del, de, delle armi che però sono già una cosa sconvolgente no? l'idea che si possa anche solo portare un'arma o ipotizzare di usarla e però che sono eh, un, un alzare di livello no? una, eh, e, e accrescere il soltato anche fra eh, le forze di polizia le forze vigili urbane e la cittadinanza in una, relazione che potrebbe e dovrebbe essere di maggiore dialogo, di, di, come dire, di convivenza in uno spazio dove il ruolo delle forze dell'ordine, in particolare dei vigili urbani, non è quello dello sbirro e del, eh, così, del qualcosa che si avvicina sempre più eh, al modello militare eh, e sempre meno al modello della, della convivenza civile del dialogo, questo in una eh, relazione oltretutto fra le forze di polizia e la cittadinanza che nel nostro paese è sempre più problematica. Abbiamo vissuto nel 2001 a Genova una frattura terribile fra eh, forze di polizia, cittadinanza e legalità costituzionale. Voglio ricordare a tutti che eh, a Genova sono stati compiuti innumerevoli abusi da parte delle forze dell'ordine, violazioni continuate della legalità costituzionale è stata praticata su larga scala la tortura come è stato accettato nei tribunali nazionali e anche europei. Eppure questa, questo fatto così grave come sappiamo non ha portato a una maggiore consapevolezza da parte delle forze dell'ordine e delle proprie responsabilità, a un riconoscimento dei propri errori, a provvedimenti adeguati, a riparare quella ferita e a ripristinare il clima di fiducia e di rispettabilità per le stesse forze dell'ordine. Si è lasciato cadere questo che era necessario, non si sono ripudiati quei fatti che sono diventati di fatto un biglietto da visita delle nostre forze dell'ordine. Oggi l'espressione Polizia di Genova è un'espressione che in Italia e in Europa identifica un comportamento sempre a disposizione, sempre possibile, di abuso di potere, di uso mh, sproporzionato della forza e quindi una disponibilità eh, ad agire oltre i confini della legalità che in qualche modo incombe in ogni momento della vita pubblica e soprattutto quando c'è un conflitto sociale. In questo contesto si inseriscono eh, comportamenti condotte che in alcuni casi hanno portato a tragedie, perché le tecniche alla, alla Floyd hanno portato anche alla morte di alcune persone e un sostanziale rifiuto delle forze dell'ordine di parlarne. Solo di parlarne, ricordo il caso Magherini, che è un caso che ancora ci angoscia, e quante volte abbiamo parlato proprio di tecniche e abbiamo cercato di parlare di tecniche di fermo e quella tecnica appunto che ha portato al soffocamento di tante persone e al rifiuto e alla non conoscenza nemmeno se ci fosse questa tecnica in che modo fosse disciplinata in che modo fosse eh, formato il personale all'uso di questa e di altre tecniche per questo muro, per questa incomunicabilità per questa autoreferenzialità di tutte le forze dell'ordine e anche per il fatto, aggiungo questo argomento è tabù, è tabù nel mondo mediatico, è tabù nel mondo politico. Non si può parlare delle forze di polizia, non si possono criticare le forze di polizia, non si può chiedere conto di certi comportamenti delle forze di polizia senza essere etichettati come estremisti o come eh, personaggi che vanno in cerca eh, di qualcosa di lusco dove non c'è niente da cercare, perché per tradizione eh, non si indaga su quello che accade all'interno delle forze di polizia. Ecco, questo mi sembra che sia il quadro della, della situazione nel quale si calano poi i fatti che avvengono su scala locale e credo che per capirli dobbiamo collocarli storicamente e anche in un contesto più largo in questo quadro che spero sia eh, sensato e che abbia eh, che sia in grado insomma, di, di fornire la cornice agli interventi eh, che verranno darei la parola a Conticelli che credo che ci parlerà prevalentemente dei provvedimenti concreti, dei DASPO e dei, dire, dei, dei figli, di quelle ordinanze e di, quel, di quei regolamenti eh, che fanno proseguire questa stagione eh, di gestione eh, della convivenza urbana secondo, secondo una, una visione delle cose eh, che ha a che fare con quelle date di sicurezza che dicevo all'inizio.